0: Dzień dobry, Edi Pyrek. Układ otwarty. Dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z Wojtkiem Szapielem, przedsiębiorcą, absolwentem Stanfordu, doradcą strategicznym, człowiekiem, który zarządzał przez kilkanaście lat potężnymi Venture Capital firmami inwestycyjnymi. Dzisiaj dowiemy się, w jaki sposób AI wpłynęło na rynek finansowy, jak możemy wykorzystać tą transformację, która idzie raz z nowymi narzędziami, co możemy zrobić, żeby zarobić pieniądze, co możemy zrobić, żeby stworzyć odpowiednią strategię i co możemy zrobić, żeby się przygotować. A także dowiemy się o tym, jakie umiejętności będą potrzebne i są już dzisiaj potrzebne tym przedsiębiorcom, którzy chcą wygrać w tym wyścigu w którym bierzemy
1: wszyscy udział. A oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. OnGo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących.
0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Wojciech Szapiel, absolwent Stanfordu, zajmujący się VC, doradca strategiczny, przedsiębiorca, Mąż i ojciec. Mąż i ojciec, Ja pierniczę, to robiłeś to pięć razy. Czy mógłbyś więcej powiedzieć o sobie, Wojtku? Kim jest Wojtek Szapiel?
2: Dzień dobry Państwu. Cześć, i Dziękuję za zaproszenie. Ja przede wszystkim jestem przede wszystkim przedsiębiorca. Na tym etapie życia najwięcej czasu i cukru poświęcam doradztwu strategicznemu. Faktycznie ponad dekadę, bo 14 lat byłem w rynku kapitałowym, zarządzałem funduszem inwestycyjnym. Więc yy, na końcu sporo inwestycji, kilka sukcesów, wiele porażek, więc można powiedzieć yy, przedsiębiorca pełnej krwi. Czyli
0: jesteś fachowcem od upadania i od podnoszenia się. Rozumiem. Zgadza Dobra, się. To jest tyle, tak. A w jaki sposób to, co się, bo jak się domyślasz, rozmawiamy o AI i w jaki sposób sztuczna inteligencja, te nowe technologie wpłynęły na nasz świat, wpłyną i, i, i przetransformują lub nie. W jaki sposób więc według ciebie to, co zadziało się z technologią, z ai Wpłynęło na twoje dziedziny, na wisi, na bycie przedsiębiorcą, na
2: koncepcję strategii dla firm. Wpłynęło dosyć istotnie. Po pierwsze dosyć spory szok, tak to ujmę na początku, bo, bo okazuje się, okazało się, że nagle można robić coś zupełnie inaczej niż do tej pory myśleliśmy. Technologie w ogóle związane z, z, z machine learning, z, z, z algorytmami predykcyjnymi, to już w dużym biznesie był, to jest dosyć już stara i, i długa sprawa, to znaczy było wykorzystywane to, co się w tamtym roku wydarzyło, tak już bardzo ciekawie zaczęło zmieniać rynek, bo ChatGPT dotarł do konsumentów, do indywidualnych użytkowników, i to sporo dysrupcji zrobiło. W różnych wymiarach. Po pierwsze, od strony właśnie inwestycyjnie i nagle pojawiły się nowe w ogóle szanse inwestycyjne. Nowe projekty, nowe, jak, jak to skomercjalizować, coś co faktycznie będzie miało wpływ na biznes w najbliższej perspektywie lat i dekad. Po drugie już biznes jako tak od strony działalności operacyjnej, czyli specjaliści na przykład w naszej branży doradztwo strategiczne, nagle się okazuje, że tę samą pracę, a tak naprawdę często jakościowo również lepiej, to zwłaszcza tu to część analityczną, można zrobić szybciej, można zrobić efektywniej, co pozwala i, i lepsze produkty dostarczać, lepsze usługi, ale też, mówiąc, praktycznie szybciej to zrobić, bardziej efektywnie. Więc na każdym wymiarze coś się zadziało. Jaka według ciebie
0: największa zmiana była? Czy ta zmiana właśnie dotyczyła tego, że nagle okazało się, że nie potrzebujesz ludzi, żeby zrobili część roboty? Czy z z z była ta zmiana największa właśnie w tej przestrzeni, że pojawiły się nowe, nowe produkty na rynku?
2: Przede wszystkim to, co odczułem, czy to, co odczuliśmy co w organizacji, to jest to, że ta część ilościowa, która zawsze jakby w projektach doradczych, które składają się tak w uproszczeniu z trzech faz, no pierwsza, no to taka analiza jak jest, później dopiero projektowanie tego docelowego rozwiązania, a później trzecia wdrożenie. Czyli w tej pierwszej fazie analizie jak jest, czyli stanu wyjściowego, gdzie trzeba połykać dużo ilość informacji, je porządkować, je, je strukturyzować, czyli stawiać hipotezy ilościowe, jakościowe, że można to zrobić szybciej. Głębiej, dużo efektywniej i, i w zasadzie nagle się okazuje, że, że to, co było bardzo kosztowne białkowo, no to nagle można to zrobić w krótszej jednostce czasu i, i, i z, y, z taką głębią i, i jakością, której, której oczywiście... I lekkością trochę, tak? I lekkością przede wszystkim.
0: Czyli y, nowa technologia spowodowała, że czu... zacząłeś czuć mniejszą presję w pracy, że stało się to łatwiejsze, czy wręcz przeciwnie, stało się trudniejsze? Bo... E, e...
2: Ja Chyba przede wszystkim ciekawość. To, 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 co pierwsze, to się pojawiło ciekawość. Jak to wpłynie na mnie, na, na, mo, na moją pracę, na jakby otoczenie i współpracę z firmami, bo yy, faktycznie, czy, czy, czy trochę mam challenge taki też, czy, czy faktycznie na przykład w branży, w której funkcjonuje doradztwo strategiczne, gdzie, gdzie, gdzie zespoły, które formujemy, to są złożone z ludzi, którzy mają już life experience, którzy są w biznesie, w zarządzaniu już tam 20 plus lat, czyli trochę, jak to się mówi, już seniorzy, to y, y, czy to nam nie odbierze, y, nazwijmy, tej, tej buławy marszałkowskiej, że kurczę, to my wszystko wiemy. A nagle okazuje się, że, że, że tą wiedzę można tak pstryk y, w niektórych y, obszarach ją pozyskać. Więc... Zaraz, zaraz,
0: zaraz, przepraszam, hmm? przepraszam ci wejdę, ale no to interesuje mnie, bo mam wrażenie, że kiedyś jednak dużo wartości przykładaliśmy do doświadczenia. No jak się gdzieś patrzyło, na, na szukałeś pracy, no to było, potrzebuję człowieka z doświadczeniem, doświadczenie było od, 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 odtwarzane na, na różne możliwe wersje. A teraz, jeżeli dobrze rozumiem, mówisz, że doświadczenie nie jest taką wartością wielką, jak była
2: kiedyś. Przeciwnie. Przeciwnie. Na tym etapie implementacji i sposobu, w jakim my korzystamy, no to do, doświadczenie jest, można powiedzieć, o tą ostatnią ostatnią milą, która nas, że tak powiem, cudzysłów jeszcze chroni i tą bezpieczną niszą, dlatego że ta pierwszą część ilościową, to przegryzanie się przez duże ilości danych, porządkowanie tych danych, strukturyzowanie, to jest coś, co zawsze zajmowało i zajmuje dużo czasu, a dzisiaj można to faktycznie przyspieszyć. Ale wnioskowanie już na podstawie tych danych, Trochę już w kwestii czucia, dokąd ta rekomendacja powinna zmierzać. Rozumienie tak naprawdę tak głęboko modelu biznesu klienta, jego emocji, bo, bo trochę jest tak... No, biznes to są emocje. To są no. emocje, zwłaszcza w tym obszarze, gdzie my pracujemy, no bo pracujemy w kontekście właśnie rekomendowania planowania przyszłości, tak to mówimy. I przyszłość w teorii wszystko jest możliwe, natomiast w praktyce nie wszystkie nazwijmy rekomendacje są wdrażalne. Więc to, to jest rola już doświadczonej osoby, czyli to doświadczenie ciągle zostaje, że z tej, tej puli hipotez takich wyjściowych, później rekomendacji, no to które nazwijmy to tak młodzieżowym językiem, docisnąć i powiedzieć, i zarekomendować klientowi, że to, to są te do, 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 do wdrożenia. Czyli ciągle doświadczenie jakby jest, jest kluczem.
0: No dobrze, ale zobacz. E, możemy mówić o indywidualnym doświadczeniu każdego człowieka. No, każdy z nas jest inny, mamy inny background i właśnie inne doświadczenie. Czyli ja ze swoim doświadczeniem podjąłbym inne decyzje inwestycyjne, niż ty byś podjął ze swoim doświadczeniem. E, co oznacza, że ja bym powiedział, że zainwestować w A, ty w B. No i moglibyśmy dyskutować, który z nas ma większe doświadczenie. W wypadku ai -a, Sytuacja jest troszeczkę inna, bo jeżeli jeden AI ma jedne doświadczenia, to jeżeli on jest połączony, to automatycznie jego doświadczenie staje się fragmentem doświadczenia zbiorowego. Czyli dzisiaj ja bym powiedział A, ty byś powiedział B, ale za chwilę, w momencie kiedy byśmy byli AI-em, to nasze doświadczenie będzie zsumowane i możliwe, że podjęlibyśmy decyzję dotyczącą zainwestowania w C nie boisz się tego, że za chwilę również twoja funkcja jako człowieka z doświadczeniem, po Stanfordzie, po 14 latach doświadczenia na rynku kapitałowym i tak dalej, i tak dalej, jednym z lepszych fachowców w Polsce bycia od strategii, nagle się okaże, że to nie ma takiej wartości, jak myślałeś, bo nagle te ta, 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 ta kilka algorytmów, dzięki temu, że mają doświadczenie zbiorcze, wszystkich innych AI, wszystkich innych Wojtków, Szapielów i Ediperków, jest o wiele bardziej interesujące, skuteczne. Nie boisz się tego?
2: Ciekawe pytanie. Jest w tym pewna, bym powiedział ja, to traktuję jako pewną inspirację, bo to to jakby to mnie motywuje do tego, żeby nie przespać tego okresu, tego momentu. Dlatego, że... że y, y, i korzystając z tego całego dobrodziejstwa technologii AI, jeśli my z nich korzystamy, to na koniec dnia i tak są momenty decyzyjne. Czyli coś trzeba podjąć, jakoś podjąć decyzję, tak jak na przykład inwestycyjną. To zamiast kłócić się o to, czy moje doświadczenie jest lepsze, w kontekście tej decyzji, no to, to biorę w dobrodziejstwo technologii, czyli biorę te wszystkie rekomendacje, biorę te wszystkie dane i na koniec dnia, na koniec tego całego procesu, to, to ja mogę tą kropkę na D postawić. Czyli... Ale
0: czy ta kropka na D twoja jest oparta o twoje doświadczenie, twoją logikę, czy raczej bardziej o to, co też wspomniałeś, o swego rodzaju intuicję? E,
2: fent. Jedno i drugie. Intuicja to... Yy, yy, tak ją postrzegam, tak, tak, tak to rozumiem. To też jest wypadkowa tej, tych, tych doświadczeń, tej całej bazy danych, którą ja mam w tym, nazwijmy, w tym, tym systemie białkowym. I, i, I w danym momencie to jest właśnie ten, nazwijmy, impuls, ta wizja, ta, ta, ten, ten obraz, który skłania mnie do, 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 do podjęcia decyzji. Podobnie jest z AI. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Czyli, czyli to... to Dane, które są wprowadzone i, i, i cały alg algorytm przetwarzania na tej podstawie, tych nazwijmy moich promptów, coś mi podsuwa jakąś rekomendację. Znowu nie będą to inne niż te, które y, są w środku, czyli na podstawie tych danych, które są, są wprowadzone do, 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 do systemu. Na koniec dnia znowu po powstaje jakiś zestaw, nazwijmy odpowiedzi, rekomendacji, teraz, które zaaplikować, które wykorzystać, no to. to jest znowu decyzja w tym kontekście człowieka, na, na, na który projekt postawić, na który coś, co, co w AI na ten moment jeszcze nie ma i pewnie długo nie będzie, czyli a, a który to zespół?
0: Przepraszam Cię bardzo, bo przypomniałem sobie teraz tak, będę troszeczkę złośliwy, jeżeli pozwolisz, ale znamy się na tyle, że mam nadzieję, że mi to wybaczysz. A pamiętam, kiedyś był taki eksperyment chyba w Szwecji zrobiony że z jednej strony wzięto super super właśnie doradców, strategicznych, inwestorów i tak dalej, hmm. powiedzieli, że powiedzieli, w co należy zainwestować, z drugiej strony wzięto małpę. I ta małpa strzałkami tam czy czymś tak. rzucała do, do kosza tak. i inwestowano w to, co wrzuciła małpa. I się okazało, że małpa miała większą skuteczność niż najlepsi fachowcy od, market i od, od inwestowania. Czyli mieli porównywalne wyniki.
2: Tak. I, i... Podobne doświadczenie było. Podobne Zusem. doświadczenie.
0: <laughs> <laughs> Dobre. Y, m, czyli Patrząc na to tak obiektywnie i zabierając tą naszą potrzebę bycia koroną stworzenia i istotnym w całym procesie, wychodzi na to, że dobry inwestor jest podobny do małpy jeżeli chodzi o skuteczność, bez względu na doświadczenie małpy i doświadczenie inwestora. I teraz, jeżeli ja chciałbym zainwestować w ciężko zarobione pieniądze, to zależy mi nie tyle na to, żeby w tym całym elemencie, w tym całym elemencie inwestycji, znajdował się gdzieś human faktor, gdzieś jakikolwiek człowiek, mi zależy na tym, żeby moje pieniądze były pomnażane. Więc mając nawet już to doświadczenie, mogę się zdecydować na maklera, na, na jakiś VC, mogę się zdecydować na małpę, albo mogę zdecydować się w najbliższym czasie na AI które nie będzie obciążone oczekiwaniami, nie będzie oczek o, o, obciążone jakimś takim poczuciem, że to jest dobre, złe, etyczne, nieetyczne, tylko będzie czysto nastawione na zarobienie biznesu. Będzie miał dostęp do całej wiedzy świata w stanie rzeczywistym do doświadczenia milionów, miliardów Wojtków Szapielów. Czy nie boisz się, że w pewnym momencie w ogóle tacy ludzie jak ty przestaną być potrzebni, przestaną być istotni, bo już mogą was zamienić małpy, za chwilę zamienią was, zamieni was sztuczna inteligencja.
2: Krótka odpowiedź jest, nie boję się, dlatego że jeśli będzie ten moment, to znaczy, że ja muszę się upgrade'ować, czyli tacy ludzie jak, 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 jak my, czyli jak, po stronie inwestycji, musimy się upgrade'ować, znaleźć nową przestrzeń do życia i to jest fajne, bo to jest o rozwoju. Super. Natomiast mówią, mówiąc tak już konkretnie, jakby w, na, na pytanie, to trochę jest tak, że trzeba by uporządkować te, ten, 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 ten nazwijmy tę te środowisko inwestycyjne i podzielić na pewne kla, klasy inwestycyjne, czy klasy aktywów. Inaczej się gra w tym y, y, rynku tak zwanym venture capital. On ma swoje też podklasy, bo to począwszy od cid czyli takich zupełnie projektów, które, się, y, które jeszcze nie są y, twarde i gęste, dlatego, że one żyją w umysłach tych founderów, tych przyszłych nawet founderów, czyli tam nie ma jeszcze substance, więc w zasadzie można ocenić projekt. I faktycznie y, y, wrzucenie do, 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 do narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, może fajne rzeczy podpowiedzieć, przeanalizować, trochę ocenić, jak te trendy, a w ogóle zobaczyć czy nie ma podobnego tak, problemu na co świecie na zrobić i tak dalej. Ale to jest to jest tylko no możemy podyskutować, ale tak żeby się nie pokłócić, to powiem, to tylko połowa sukcesu. Druga połowa no to, to są ci ludzie, którzy wezmą ten projekt i go zmaterializują i zrobią z niego biznes. Ulepią z niego spółkę, później dotrą, jakby zidentyfikują klientów, dotrą do nich, przekonają i krótko mówiąc zrobią biznes. I to jest coś, co, co jest niemierzalne. Jest trochę mierzalne, jest trochę niemierzalne. Gdyby było w stu przewidywalne, to każdy inwestor, venture capital byłby grubym miliarderem. A tak nie jest. Dlatego, że ten czynnik, który zawodzi nas, no to są ludzie. Inna część tego, nazwijmy rynku inwestycyjnego, czyli idąc już skrajnie to, gdzie, gdzie się pytałeś, czyli aktywa, które są już takie, nazwijmy, gęste i duże i na przykład są listowane na, na giełdach, to faktycznie już w tej chwili od wielu lat transakcje na, na rynkach kapitałowych na giełdzie są robione przez komputery.
0: Tak, to już nie ma tego Na podstawie
2: w... danych i dzięki temu, że że, że są programowane, na no to te transakcje są szybkie. Są właśnie zimne w sensie emocjonalnie, tylko, tylko analitycznie, że tak powiem, realizują, dokładnie realizują strategię inwestycyjną tych, którzy je programowali. Fajne, no dzisiaj jeszcze dodatkowo do tego, że one mogły przewidywać. Jakby biorąc informacje z rynku, mogą przewidywać, i, że tak powiem, dostrajać. Czyli to jeszcze in plus prawdopodobnie to oznacza, że ci indywidualni inwestorzy, których zresztą już od wielu lat byli w dużym challenge'u, ci, którzy na rynkach kapitałowych, czyli na giełdzie grają, jak to się mówi, to, to, to i tak byli już w defensywie od wielu lat. Choć, yy, prawda, fałsz, no bo wielu zarabia, ale w stosunku do całych potęgi maszyn, mm -hmm. które stoją za wielkimi funduszami, hedge fundami, no to, to, to mawiało się, że inwestor indywidualny nie ma szans. Więc teraz, yy, czy te szanse się wyrównują? Może tak, może nie, bo te, dzisiaj i, indywidualny inwestor może yy, też wykorzystać yy, dobrodziejstwo tej technologii, więc bym powiedział na koniec takiej wypowiedzi, że jest equal, czyli znowu jest jakby y, poziom wody się unosi, a nad, tym, nad tą wodą jest zawsze człowiek, który też podejmuje decyzje. I ja, ja chcę w ten sposób patrzeć na, na, na postęp technologiczny, na, na sztuczną inteligencję.
0: Bo znowu, so, so, sorry, sorry, ale, ale to, to powiedziałeś fajną rzecz, jeżeli dobrze zrozumiałem. Dzięki temu, że teraz dostęp do, do, do narzędzi, które przedtem miały duże firmy, ma indywidualny człowiek przy pomocy GPT albo jakiegoś innego AI, innego na, nakładki na AI dotyczące ekonomii. Czyli tak naprawdę ta różnica, która jeszcze niedawno była pomiędzy wielkimi firmami, wielkimi VC, a indywidualnym inwestorem, może się zmniejszyć. Może być tak, że teraz indywidualny inwestor dzięki AI ma dostęp do tej samej wiedzy, do tych samych narzędzi, z które skorzystają wielkie korporacje, i on może stać
2: się własnym VC tak, no, co do... Istety, istoty, nie chodzi mi o, istety, o, o, tak.
0: o, o, o poziom. Tak. Nie boisz się tego, Nie boisz się tego, że w pewnym momencie znowu, ja wracam do... do, do, do te, te rozmowy też po, po, pozwalają mi zrozumieć, jak będzie wyglądała przyszłość. A w tej przyszłości możliwe, że te, te struktury, te, te właśnie korporacje, te firmy VC zajmujące się inwestowaniem albo tworzeniem innych firm może przestaną mieć już rację bytu albo dokonają jakiejś bardzo silnej transformacji?
2: Jak tu to widzisz? Myślę, że transformacja jest częścią ewolucji i to jest fajne. I to, to już może trochę oklepane powiedzenie, ale, ale, ale wszystkie jakby te skoki technologiczne sprawiają, że jakby idziemy do przodu. Tak, mm -hmm. tak mówiąc potocznie. To ciekawe, gdyby tak backward mierzyć, no to, to, to yy, skoki. Yy, czy przyrost, czy, czy przyrasta produktywność tak ludzi w związku z wprowadzeniem nowej technologii, no to tu jest trochę kwestionowalne. I tak i nie, no bo, bo już od wielu lat już całe nasze pokolenie korzysta z komputerów. Praktycznie. Mm -hmm. 30 lat, powiedzmy od 25 lat jest, jest internet, ale zadajmy sobie 50.
0: pytanie. Akurat spotkałem ostatnio ojca internetu, właśnie jest w tym roku jest 50. rocznica urodzenia się internetu. Yy, tak, no, no tak. Wiadomo, nie dla wszystkich, tak, bo to tak, był tak, dar, powszechnie, tak, dalej, tak
2: Tak, powszechnie to pewnie tam to 20, około 30, 20, no. 25 plus lat. I możemy sobie sami zadać pytanie, czy to, jak, jak poprawiło to nasze życie.
0: Zaczęliśmy oglądać więcej kotków i porno.
2: <laughs> Na przykład. I, i... I praca nam się wlewa poza godzinę cudzysłów 17, tak? bo w zasadzie pracujemy cały czas. cały czas i łącznie z weekendami, więc czy to poprawiło tak produktywność? E, I tak, i nie, no bo, 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 bo można powiedzieć suma zerowa. Więc y, y, trochę mówiąc filozoficznie, może być to jest jedna z hipotez, ja tak na to też patrzę, że ten, ten skok technologiczny, który jest wywołany, doprowadzi do tego samego miejsca. Czyli dzisiaj nam to usprawnia, Wojtkowi bardzo usprawnia codzienną działalność, ale na, za chwilę to będzie standardem i wszyscy będziemy na tym standardzie już się posługiwać. Już, już to mm -hmm. będzie, że tak powiem, będzie ten poziom wody w tej basenie mm -hmm. i, i, i na tym, na tej, że tak powiem, na tym z tego poziomu dopiero będą jakby miejsca na, na tą ludzką kreatywność, na tę e, część emocjonalną. Trochę tak nawet jeśli mówiąc tak e, e, s, w kontekście projektu inwestycyjnego może, mo, mogę spotkać dwa lub trzy zespoły, które podobne mają jakościowo dobrze przemyślany projekt. Ale zdecyduje się być może na, prawdopodobnie na jeden. Ten, 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 ten Właśnie, ten, w którym się bardziej zakocham, gdzie ta chemia ludzka będzie, gdzie, gdzie być może ta iskrę, nazwijmy boską, inwestorzy dostrzegą, że, że to temu zespołowi się uda, bo oni są bardziej empatyczni, bo oni są lepszym zespołem w sensie takiej molekuły przywódczej, że, są, że mają nogi jak kangur, serce duże, czyli jak będą trudności, to będą w stanie się podnieść i przejść przez te wszystkie kłopoty, a y, analityka i te wszystkie rozwiązania no, dla wszystkich będą tak samo dostępne. Więc to trochę dzisiaj to jest rewolucja, jak, w, w, jak to w każdej rewolucji. Ktoś idzie do przodu, jak ktoś zostaje w miejscu, bo mówi: Ej, to przejdzie, to jest moda, moda. Moda, tak, to chwilowe, ale później wszystkich nas to zabierze. Tych, którzy zostaną w miejscu, niestety tak zawsze będą wykluczeni, będą outsiderami, będą buntownikami. No, ale to pewnie, gdyby tutaj matematycznie rozłożyć, to pewnie jak to na krzywej Gaussa po obu stronach są kosiorki, czyli mm -hmm. tam jakieś... A reszta ludzi pożynnych. Tak, a reszta ludzi wejdzie w to. Więc, więc wierzę, że na koniec dnia to będzie suma zerowa. Wszystko się oczywiście zmieni i, i, i nasze życie się transformuje, ale na koniec dnia będzie tak samo. Te same, te same codzienne problemy. Co zjeść nad, nadanie? Tak.
0: Ale to, to, to na chwilę wróćmy do tego, w jaki sposób e, według Ciebie ta technologia e, 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 zmienia i może zmienić w przyszłości w ogóle biznes. E, inwestowanie. Jak miałbyś predykcję? W którym kierunku byś poszedł? Jak ja bym chciał przyjść do Ciebie i zapytać się Słuchaj Wojtek, kurna mam parę złotych, chcę zainwestować albo chcę otworzyć firmę, albo chcę opracować strategię dla mojej firmy. Co ja powinienem zrobić? Nie myśląc o tym, co było wczoraj i o wczorajszych narzędziach, ba, nie myśląc również do końca o tym, co jest dzisiaj, bo przy tym zmianie, które jest, to dzisiejsze narzędzia jutro będą już wspomnieniem i będą, wiesz, zabaweczką. Mm -hmm. Będą nadawały się do muzeum, a nie nadawały się do biznesu. Jak to, jak to będzie wyglądać?
2: Yy, yy, a jakbyś jeszcze tak trochę do, wyostrzył, jakby, nie? Pytanie. Dobra, czyli... Yy, yy,
0: już jesteśmy dzięki temu, co weszła technologia, już postrzeganie biznesu zmieniło się. I sposób robienia biznesu, podejmowania decyzji, jeżeli rozumiem dobrze w wypadku strategii i organizacji, to się zmieniło. I, I możesz w oparciu o to, zakładać, że za rok troszeczkę będzie to samo, ale troszeczkę bardziej, ale jednocześnie wiedząc, że ta technologia to rozwija się wykładniczo i te skoki są nieprzewidywalne. Jak myślisz, w oparciu o swoje doświadczenie, co może być jutro? Jak ja, indywidualny, niewielki inwestor, mogę się przygotować na jutrzejszy świat, mm -hmm. na jutrzejsze inwestowanie? Co ja powinienem zrobić?
2: Faktycznie technologia rozwi rozwija się szybko i tak zwany use case, sposoby implementacji, to wykładniczo pewnie będzie ich, ich ilość przebywać. Natomiast na koniec dnia to wchodzi... W tym kontekście, w którym rozmawiamy, no, na jak, pytanie jest, jak to przekłada się na biznes. A, a biznes, y, 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 sa, y, jak to wyrazić, sa, sam w sobie jest, jaki jest. Inaczej mówiąc, że y, są firmy produkcyjne, są firmy usługowe, które mają po prostu swoją, swoją propozycję wartości, swoje produkty, które dostarczają swoim klientom. I teraz pytanie jest, jak wykorzystać, te, tą rewolucję technologiczną w moim biznesie. I tutaj e, e, byłbym bardzo e, daleko i sceptycznie od, od rekomendacji pod tytułem, przeczytaj raport Gartnera i zobacz jak to wszystko, i tak, e, jak, 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 jak to wszystko wygląda, i, w, i to, tą całość zaimplementuj w swojej firmie. Absolutnie nie. Tutaj e, e, pryncypia biznesowe i logika biznesowa ciągle tak samo będzie funkcjonowała, tak to postrzegam. Czyli po pierwsze, quo vadis domina, czyli dokąd idziesz biznesowo, jakie masz cele biznesowe, gdzie chcesz dojść w perspektywie 3-5 lat, czyli o strategii. E, Rozplanowanie tego we wszystkich nazwijmy warstwach takiej organizacji, piramidy rozwoju organizacyjnego, i, w, i co chcę osiągnąć w rynku, co chcę zrobić z produktami, a, jak, a co z zasobami, co z systemami operacyjnymi, systemami zarządczymi, aż po kulturę organizacyjną. No i teraz, e, ba, e, e, mając już na uwadze to, dokąd idę, no to teraz pewnie e, byłbym rekomendował, to zróbmy brainstorming funkcji tych poszczególnych warstw y, w organizacji, co my możemy dzięki AI osiągnąć i zmienić. Które procesy? Nie całość, bo to, to jest szaleństwo. Y, y, mm -hmm. y, nie rekomendował bra brać się za projekty z wielkości słonia i większe i że wszystko transformujemy i za trzy lata Kończymy program zmiana a już w ogóle technologicznie świat jest w innym miejscu. Tylko raczej tak, że, że z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa strategia, a później popatrzenie w związku z, tej, z tą strategią, no to co ja mogę zmienić, co ja mogę w jakim obszarze w swojej organizacji to wykorzystać. I tutaj na, na tej podstawie zobaczyć, a, a jak to być może już są jakieś benchmarki, być może są już jakieś zastosowania i, i, i mniejsze projekty, ale bardziej pragmatycznie i, i, i wykorzystywać w miejscach, które faktycznie usprawnia mieć czy to będą procesy, czy to będzie obsługa klienta, czy to będzie dla firm, które, które no, mają produkty software'owe, może, może właśnie pro, produkty. Dla firm produkcyjnych, no to procesy produkcyjne, albo może nawet planowanie produkcji. Dla firm medycznych, no to cały obszar, od diagnostyki do, do później być również i, i rekomendacji. Więc ten duży temat technologii i tak jakby stosując go i aplikując go w, go w organizacji, tak dzielimy na Powinniśmy dzielić na mniejsze kawałki, czyli funkcji tego, co my chcemy osiągnąć biznesowo, i odpowiednio do tego przygotować się, rozpoznać te, te obszary i, i, i stopniowo te projekty wdrażać. Więc e, dzięki temu, po pierwsze, jesteśmy w biznesie ciągle czyli robimy to, do czego jest, na, o, o czym stanowi nasza misja, wizja organizacji, a po drugie i po trzecie nie, nie przeinwestujemy, nie wejdziemy w projekt, który po prostu, gdzieś wyczytaliśmy, że powinniśmy wszystko mieć AI-owe, a okazuje się, i za, wydamy mnóstwo pieniędzy i wylądujemy za jakiś czas w miejscu, w którym zupełnie już nie będziemy w rynku i nie będziemy w już adekwatnie do zmian technologicznych, bo już w międzyczasie coś innego się wydarzy. Super,
0: czyli proponowałbyś, żeby zacząć od strategii, zacząć od popatrzenia na to, żeby nie dokonywać całkowicie rewolucji całego biznesu, tylko zastanowić się w oparciu o strategię, które elementy są najważniejsze moich zachowań, czy te elementy mogę usprawnić, to co jest istotą mojego, moje, 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 mojej firmy i w jaki sposób to mogę zmienić przy pomocy AI-a.
2: Tak, tak, tak mówię o tym tak myślę o tym. I też nasza rozmowa jest tak trochę z perspektywy miejsca, w którym siedzimy, czyli perspektywy polskiej, z perspektywy polskich przedsiębiorstw. Ja pracując z firmami, już, już kilkuset klientów, mamy, mamy ponad 900 klientów przebadanych bardzo tak głęboko. W Polsce, prawda? W Polsce, tak. I, i ciekawe jakby wnioski z, z, z tych badań, jakie się nasuwają, że polskie firmy. Nie, mamy, nie mają problemu z produktami. Przepraszam, bo zamiarami. to
0: robisz badania dotyczące strategii, żebyśmy byli on Tak,
2: do, dotyczące strategii, dotyczące efektywności organizacyjnej. Badanie, które, metodyka, którą się posługuje, ona od 50 lat pracuje na świecie, czyli po prostu dziesiątki tysięcy firm z tego skorzystało. My w bazie danych mamy kilkadziesiąt tysięcy firm. I chcę chcę powiedzieć, że te dane są porównywalne, że to, to nie są tak, jakby. Od wczoraj, tak, mm -hmm. tylko to już jest pięć dekad i one są bardzo porównywalne. I co, 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 co ciekawe, okazuje się, że polskie firmy, polscy przedsiębiorcy nie mają problemu z produktami i usługami. Że głównym problemem tym, tym growing pains polskich firm to jest nieefektywna organizacja, brak dobrych menedżerów, nieefektywne wykorzystywanie zasobów, brak pracy zespołowej. Czyli to są kwestie, które są po prostu organizacyjne. I teraz, jeśli, jeśli to jest rzeczywistość, w której jesteśmy, że, że jak z badań nam wychodzi, że mniej niż Mniej niż jedna na 10 polskich firm w sektorze MŚP. Czyli praktycznie 97% spółek nie ma strategii. Nie ma. E, 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 w związku z tym polscy przedsiębiorcy patrzą pod nogi. Nie do przodu, tylko pod nogi. To jeśli tak, no to jakby, jakby wychodząc z tej rzeczywistości, no to to są wyzwania. To są wyzwania takie y, 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 prawdziwe, że okej, okay, no to faktycznie jest rewolucja technologiczna, ale ja muszę sobie zadać pytanie, jak ja to wykorzystam. Żebym ja wiedział, jak to wykorzystać, to ja muszę mieć jakąś perspektywę. Muszę sięgnąć do takiego myślenia strategicznego, no to gdzie ja chcę być za 3 do 5 lat. I teraz jak już sobie ten plan opracuję, to biorę ten cały stak narzędziowy. I wykorzystuję do tego, żeby faktycznie ułatwić mi dojście do tego.
0: Przepraszam, ja się zawiesiłem cały czas na tym, że 97% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nie wie, dokąd idzie?
2: E, tak wynika z naszych badań, nawet powiem tak z doświadczeń. Czyli Polska, polscy przedsiębiorcy mają plany na 3, 6 miesięcy, 9 miesięcy. Czyli to jest bardzo takie oportunistyczne wręcz. E, czyli tak
0: naprawdę mówimy, że 97... Jeszcze raz, bo to są przerażające dane. 97% polskich przedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw walczy o przetrwanie na pewien sposób, bo jeżeli ja nie jestem w stanie wiesz, widzieć dalej do przodu, to na pewien czas cały czas jest, tak jak mówisz, patrzę pod nogi, cały czas ten today zapychanie, walka, dostosowywanie się tak. głównie mnie zajmuje. Czyli ja nie mam szansy, nie mam wizji nawet na to, że pewnego dnia będzie lepiej, bo nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć.
2: E tak, e e twardą konkluzję zarysowałeś. E ja, ja trochę tak, ponieważ będą, słuchają nas e i przedsiębiorcy, którzy mają... Pewnie lepiej pokładane biznesy, ale spróbuję to troszkę wyjaśnić. W zasadzie, te, 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 jeśli spojrzymy na, na polski rynek, który w którym jakby znowu w liczbach wygląda tak, że 5% firm na polskim rynku to są duże firmy, a 95% to ten, ten MŚP. To, to trochę można powiedzieć, taką naturalną predyspozycją jakby małych firm jest to, żeby się dostrajać do rynku dostosowywać. I to yy, polski biznes doskonale robi od 30 paru lat, czyli nieprzerwanie, mimo że rządy się zmieniają. Się. Yy, yy, cały czas się dostosowuje, cały czas mamy wzrost gospodarczy. I to jest wszystko okupione siłą, naszą yy, yy, godzinami pracy, determinacją tych przedsiębiorców. Yy, yy, og, ogromne wyzwanie i ogromny szacunek. Natomiast yy, jest, to, yy, jest to czynnik yy, ważny, ale niewystarczający, żeby żeby
0: Móc coś żeby, budować dużego na przyszłość, tak żeby naprawdę. Żeby móc...
2: Dokładnie. E, konsumujemy środki unijne od, od ponad 20 lat. Co nam e, pozwala
0: też tak działać, bo działamy od, od grantu do grantu. E,
2: właśnie w tą stronę zmierzam. Od 20 lat konsumujemy środki e, unijne. W większości te programy są przeznaczone na innowacje. A na dzień dzisiejszy e, e, sytuacja jest mało zadowalająca. Na pytanie, które kiedyś zadałem e, minister... Osobie publicznej, która odpowiada. Bez nazwisk tutaj. <laughs> Bez nazwisk, dziękuję. Osobie publicznej, która za właśnie jest między, między innymi zajmowała się tymi programami. Zapytałem, czy, 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 czy wie pan, dlaczego kocham Bułgarię i Rumunię? I oczywiście mój rozmówca tak ze zdziwieniem spojrzał na, jakby na, 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 na takie pytanie. Odpowiedź jest taka, dlatego że dzięki Bułgarii i Rumunii. Nie jesteśmy ostatni w Europie. Czyli mimo konsumpcji potężnej ilości miliardów euro na innowacje, polski biznes jest na szarym końcu, jeśli chodzi o innowacje w Europie.
0: Dlatego, że dostaliśmy to... pieniądze na innowacje, a nie na rozwiązania? E, Dlatego, że daliśmy... Nie, nie.
2: Mo, 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 jakby moja hipoteza, zresztą to mamy na papierze, bo robiliśmy badania, robiliśmy badania barier wzrostu nauka-biznes. Jakie są blokady po stronie środowiska nauki, jakie są po stronie biznesu. Wniosek jest taki i tutaj w tej, w tej części, że tu główną barierą jest to, że polscy przedsiębiorcy nie potrzebują innowacji. Ponieważ jeśli mniej niż jedna na dziesięć polskich firm nie ma strategii, to znaczy, że, że, że nie jestem w stanie zaimplementować tej strategii, tej, tej innowacji, bo strategia albo ja może... Ja od... do strategii tak naprawdę. No. Tak, bo ponieważ, żeby zaimplementować innowacje, to ja muszę mieć perspektywę, bo innowacja to, no bo nie chodzi po parku, nie siedzi na ławce, to jest pewne jakby nowe spojrzenie, czy na produkt, czy na procesy. Więc ja najpierw próbuję jako przedsiębiorca, najpierw inwestuję w to, później okazuje się, że trochę niedokładnie, więc muszę zrobić tak zwany pivot, czyli zmienić to, dostosować jeszcze do inwestycji. I, tak dalej. I dopiero za kilka lat owoce tej, tej inwestycji zaczną spływać i jako, jako profity, jako usprawnienie, jako nowy produkt. Więc ja muszę mieć tą twardość, tą, tą perspektywę. A jeśli ja nie mam tej perspektywy i jestem taktycznym, to bardzo często, niestety, biorąc te środki unijne, przedsiębiorcy później lądują w miejscu, w którym nie oczekiwali. Czyli mówiąc bardzo praktycznie, biorę grant. Ten grant, umowa zwykle jest twarda, wymaga bardzo, no jak, krótko mówiąc, zabezpieczenia i bardzo konkretne KPI związane z umową, mm -hmm. które sprawiają, że później cała organizacja przestraja się, żeby realizować ten grant, a nie, a nie żeby realizować biznes. Jeśli te rzeczy nie są ze sobą skorelowane, czyli tak mówiąc, idealistycznie, czyli najpierw strategia, a później dobieram wszystkie narzędzia, które powinny wpłacać mi na tą drogę, dokąd idę, to wtedy szansa na, na implementację tej innowacji jest dużo większa.
0: Dobra. A teraz dodajmy do tego równania ładnego, lekko przerażającego i negatywnego dla Polski, bo naprawdę właśnie zacząłem rozumieć, że Polacy są bardzo bardzo kreatywni, ale tylko w momencie, kiedy ktoś mi zapłaci za tą kreację. Następnie są bardzo, bardzo pracowici, ale tylko w tym momencie, kiedy, kiedy nie muszą się zastanawiać, dokąd idą i po co pracują. Ale to taki kiepski dowcip. W jaki sposób AI i te nowe technologie, które są zaimplementowane, mogą to zmienić na dobre i
2: na złe? Na złe y, bardzo y, y... Od tego zacznę. To, że prześpię, mówiąc z perspektywy przedsiębiorcy, to już jest złe, dlatego że inni, którzy, którzy w tym czasie mają otwarte oczy, po prostu pójdą do przodu. Bo, bo mogę wejść w jakiś, to się mówi, młodzieżowo hype, bo coś mnie zaciekawi, bo, 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 bo konkurent, bo partner biznesowy mi to zarekomendował, ja łapię. Łapię i próbuję to jakby zaimplementować do, do mojego biznesu. Czasem się uda, czasem nie ale to mamy taki trochę replikę tego, jak, jak było z grantami. Czyli sięgam po grant, bo, dlatego że dyrektor handlowy przychodzi do prezesa i mówi, szefie, rozdaję pieniądze na rynku. 20% my, 80% środków rządowych i będzie dobrze. No i często wiele firm tak łapało, a później okazuje się, że po prostu i pieniądze stracone, i efekt ten, który był zamierzany, nie jest, nie jest idealny, mówiąc feministycznie. Więc podobnie tutaj może być. Że jeśli ja nie będę wiedział, po co mi to, tylko złapię jako po prostu jakiś partner biznesowy, jakaś firma mi to po prostu sprzeda, ja to w to zainwestuję, ale później nie umiem tego wykorzystać, albo wykorzystuję jako, cudzysłów, zabawkę, a nie coś, jak nie narzędzie, które prowadzi mnie do końca, no to, to na koniec dnia jest stracony czas i, i pieniądze. Więc znowu plan, a później funkcji tego planu wszystkie kolejne elementy. Ale w jaki sposób AI nam może w tym pomóc? Może pomóc y, i może, y, już powiedziałem, że zaszkodzić, ale to pomoc od tej strony, że, że ponownie, czyli jak ten plan rozwoju mamy, to wtedy patrzymy, a w których miejscach, jakby w tej drodze, mówiąc tak trochę filozoficznie, mogę sobie tu, tu, ten czas skrócić, mogę coś usprawnić, mogę coś potanić, czyli które procesy. Który, w których miejscach mogę to zastosować i bardzo świadomie sięgać po te narzędzia. I, i AI w tym kontekście jest doskonałym, doskonałym, dos, doskonałą technologią. Są miejsca w organizacji, które są bardzo liczbowe. No niech będzie ten cały dział finansowy, controlling. Tam to jest pierwsze miejsce, gdzie, gdzie, gdzie ten biznes wyraża się bardzo liczbowo, zero więc aż się prosi, to, to jest miejsce, gdzie można to zaimplementować. Ale pod warunkiem, że już pewne rzeczy, pewne prerequisyty są. To znaczy, że są dane. Mhm. Że, że jeśli dyrektor finansowy wykorzystuje narzędzia typu palec, wiatr i ślina do, do tworzenia budżetu, to AI mu nie pomoże. Jeśli Skrajnie mówiąc, jeśli są dane w, w firmie, te dane są zbierane. Wiadomo, jak o czym są te dane, no to faktycznie technologie, sztuczna inteligencja pomoże w projektowaniu. A może a spodziewamy się również, że, że, że w dużej części odciąży rolę dyrektora finansowego. Będzie za niego negocjowało, wybierało kredyty obrotowe i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy da się, to, da się wykorzystać, ale znowu w funkcji tego, że po co mi to, dokąd ja idę.
0: Czyli bez, żebym, żebym dobrze zrozumiał, Najważniejszym, jednym z najważniejszych elementów dla Ciebie w przyszłości przedsiębiorstwa, w ogóle w przyszłości biznesu, gdzie AI będzie no, no niezbędną częścią, to jest Zadawanie sobie pytanie na samym początku, co ja naprawdę chcę z tej firmy, czyli tak. stworzenie strategii. I ten element human tutaj będzie niezbędny ludzki, będzie. bo on, on decyduje, w którym kierunku chce pociągnąć. Firma ale... nie
2: istnieje sama dla siebie. Tak, ale w
0: moment, czyli w momencie, kiedy pojawi mi się ten element, czyli ja, jako właściciel firmy, podejmę decyzję, że ja chcę, żeby ta firma poszła w tym kierunku. Nie do końca jestem pewien, czy jeszcze chcę do tego, czy ma produkować to, czy coś, no bo to się może zmieniać, ale jakby kierunek jest ważny, prawda? Tam chcę dotrzeć. To reszta w dużym stopniu może mi odciążyć, przyspieszyć moje procesy na każdym poziomie e i dokona też mi kompletnie zmiany struktury pracowniczej w firmie, bo część zawodów zniknie, część zawodów nowych się pojawi. Czy jaka jest, bo mówiłeś mi, że jedna z najważniejszych umiejętności, znowu, jeżeli dobrze zrozumiałem, to jest to, żeby nie przespać. Czyli być otwartym na zmiany. Nie zakładać, ja wiem, tylko zakładać, The może domain. nie wiem. Tak. A raczej na pewno nie wiem. Hmm? Pokora Czyli, i otwartość. Tak, pokora i otwartość, super. Czyli za, za, w, w ogóle, bo to jest fajne, bo, bo zobacz, kiedyś jakbyś powiedział o, o skutecznym biznesmenie, to byś nie powiedział, nie użyłbyś słowa, że on ma być pokorny i otwarty. On raczej ma być sfokusowany i ma być bezwzględny, taki wilk z Wall Street, wiesz, tutaj. Wyczymy, a teraz mówisz, nie, wręcz przeciwnie, bądź pokorny, bądź otwarty, fajnie. Czyli patrz, to znaczy, że AI dokonał już bardzo dziwnej otworzenia nowego modelu biznes, biznesmena przyszłości, przedsiębiorcy przyszłości. Ja nie mam być chciwy, nastawiony na zysk, bezwzględny, sfokusowany, idący po trupach, zafiksowany na swoją prawdę, tylko mam być otwarty. Mam być pokorny. To, to o tym mówisz? Chcesz mi powiedzieć, że taki powinien być biznesmen przyszłości, taki mask przyszłości, taki Gates przyszłości, taki Buffett przyszłości?
2: Chciałbym, żeby wiele tych pięknych cech ludzkich jakby, jakby brzmiało, emitowało sercji z, z umysłów przedsiębiorców. Nie, ważne, choć znowu tak powiem chyba kontrowersyjnie, niewystarczające. Potrzebni nam są, o tym jest przedsiębiorcy, potrzebni są buntownicy, potrzebni są rewolucjoniści. Właśnie takimi istotami są przedsiębiorcy. Idą pod prąd, nie zgadzają się, ponieważ mają głębokie przekonanie w swoją, cudzysłowie powiem, boskość. I... Omnipotencja, to omnipotencja. To Potencja, słowo, tak.
0: Słowo, którego ciągle zapominam, chociaż ciągle wracam.
2: Dokładnie, więc, więc to, to jest potrzebne, bo to jest ten przełom. Bez tego... Y... Czyli,
0: okay, czyli muszę być pokorny, muszę być otwarty na wiedzę i zakładać, że nie wiem, a jednocześnie muszę być cały czas buntownikiem, muszę być rewolucjonistą, muszę stawać na przekór, mimo że AI mówi stary nie idź w tamtą stronę, hmm. ale ponieważ AI mówi nie idź w tamtą stronę, większość posłucha i nie pójdzie w tamtą stronę, a ja jako, że jestem rewolucjonistą, pójdę w drugą stronę i możliwe, że osiągnę
2: sukces. Zdecydowanie tacy są przedsiębiorcy, tak jest dana. czyli
0: pokora, Brak poczucia omnipotencji i otwartość do uczenia się i cały czas ten gen rewolucjonisty i tego pokazuje świata palca.
2: Tak, prawdopodobnie to jest formulacja, warto to opatentować, ale... Tak, tak, jako przyszłość. Okej, super,
0: to jakby coś powiedzieliśmy o tym piersi. Dobra, czyli taką przyszłością dla ciebie przedsiębiorstwa i robienia biznesu to są te trzy umiejętności. Coś jeszcze byś dodał? Coś takiego, co według ciebie jest niezbędne, jeżeli chcemy... Opierając się o twoim doświadczeniu, o badaniu rynku, o badaniu strategii, co jeszcze będzie potrzebne w przyszłości?
2: E, ciągle, e, ja używam może trochę takie przeintelektualizowane wyrażenia, ale go tak zacytuję, bo tak... Lecimy mój w takim... Rozmówca, tak już... A, nie, tutaj... żeby
0: nie było, że tacy jesteśmy głupi. Tak, tak
2: e, e, konceptualne... Myślenia. Coś, co, co w praktyce zawodowej, ale nie tylko biznesowej, bo i w sporcie jest niezwykle ważne, czyli umiejętność z punktu widzenia jakby biznesu, umiejętność menedżera oderwania się od tej codzienności, od tej, tej, tej operacyjności spojrzenia na... Na, 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 na boisko z pe pewnej perspektywy. I co ciekawe, testy kognitywne w sporcie są już od wielu lat stosowane. W sporcie zawodowym często już nie ma trenerów, tylko są selekcjonerzy, dlatego że każdy mhm. tam, który wchodzi, już zawodnik jest super, Sprawdzony po, na su wszystko. Co więcej, ma bardzo policzalne, już mierzalne statystyki w tym czy w tamtym, czyli za. Statystykę rzutu za mm -hmm. trzy punkty i tak dalej, i tak dalej. Więc na podstawie testów kognitywnych dobiera się zespół, formułuje się zespół. To jest, to jest już taki basis, ale co ciekawe, okazuje się, że, że najlepszymi sportowcami, tym samym też menedżerami są ci, którzy mają zdolność tego konceptualnego myślenia, czyli zobaczenia tego terytorium, na którym ta, ta gra, ta bitwa się roz, rozgrywa. To, że ja mam zdolności manualne, techniczne, intelektualne to już tego nikt nie kwestionuje, no bo skoro jestem... Jesteś w tym, i raz w tym zespole, to znaczy, że Tak, masz. ale czy ja rozumiem te zasady? To jest coś, co, co jest niezwykłe. I wydaje mi się, że so far, to mówimy na, prawda, w grudzień 2023, so far to, to, to jest jakość, która jest... Szukam słowa, czy przypisana na, na, razie, na, na, na razie takim nazwijmy zdolnością, którą, którą mamy jako ludzie, jako, jako gatunek, który tak wiele lat na tej Czyli planecie...
0: Czym to jest ta, ta przypisana zdolność? No bo wiesz, że możemy pójść, że to jest swego rodzaju świadomość, nie, wiem, nie, nie do końca rozumiem, o co mówisz.
2: To jest coś... To wchodzimy w, w terytorium, które już pewnie i osobiście dla mnie, ale też dla wielu słuchaczy może już być takim prawda, gruntem takim niepewnym, wręcz ezoterycznym, ale to jest o tym, że, że ta świadomość, która patrzy przez nasze uczy, uczy, oczy, słyszy przez nasze uszy, ona prawdopodobnie nie ma początku ani końca. Mm -hmm. I, i ten, ten, te, te informacje, które są tam agregowane, one też nie mają swojego początku nie końca, więc jest bardzo dużo tego. Tym znaczy... jest troszeczkę tak, tak to rozumiem, bo nie jestem informatykiem, ale, ale, ale mam nadzieję, że racjonalnie na co dzień myślę i, i, i inwestuję też w biznesy technologiczne, że tym jest też, tym też są algorytmy, to są sieci neuronowe. Więc taką, taką wielką siecią neuronową jest nasz umysł. I są, są miejsca na świecie, i, i koncepty, i stąd ta jest retoryka, i religie, które mówią że, o, o teorii jakby całej reinkarnacji. Czyli o czym chcemy to jakby skonkludować, że, że, że to jest coś, co, co wierzę, że jest taką taką iskrą, tym, tym, takim ostatnim takim pociągnięciem tak. Rembrandta, że, że, że mając dużo danych, dużo informacji i tak dalej, to, to ten wybór, czy, czy, czy pójść w lewo, czy pójść w prawo, jako decyzję, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę inwestycyjną, czy na ten zespół, czy na inne. Na podstawie tych danych, ale to, to jest ten feeling...
0: Czyli wychodząc poza intelekt, czyli znowu, bo to jest fajne. czyli mówisz o otwartości, mówisz o, 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 o gotowości do uczenia się, i mówisz o umiejętności wyjścia poza swoje ego osobnicze, aż do czegoś, co ładnie Jung nazwał podłączeniem się, niektórzy nazywają do akaszy, Jung nazwał podłączeniem się do nieświadomości zbiorowej, inni nazywają to podłączeniem się do chmury obliczeniowej. Tak jest, tak jest. Czyli uważa, że ten element, oprócz otwartości, takie poczucia też bycia rewolucjonistą, to jest też element takiego umiejętności wejścia w siebie, wsłuchania się w swoją głęboką intuicję, jakkolwiek byśmy ją nie nazywali, no bo jest coś takiego jak inteligencja intuicyjna, i to będą te skille, te umiejętności, które najlepszym w przyszłości potrafią przetrwać. Nie mówisz o umiejętnościach technologicznych, nie mówisz o umiejętnościach liczenia, tylko mówisz o miękkich skillach, faktycznie troszeczkę wychodzących za, za taką przeszłą logikę dotyczących właśnie pewnego rodzaju, no, nie ezoteryki, tylko powiedzmy
2: jakiejś psychologii głębszej, tak? Tak myślę i powiedziałbym, że zawsze tak było. I stąd też w naszej rozmowie... Ten, 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 ten wątek, że troszeczkę widzę to jak, jak, jak poziom wody, który w tym basenie się unosi. Tylko, że cały... I nad tym, a ta łódka jest na, na tej wodzie, czyli koniec dnia i tak jest jakby czynnik. A, a, a co ja zastosuję, a co ja wykorzystam, a po co mi to? To są takie rzeczy, które... Znowu, e, e, jeśli bo dzisiaj o biznesie rozmawiamy, no biznes nie jest sam dla siebie, tylko jest w funkcji kogoś, tak, tych klientów, interesariuszy, etc. To jest coś, co, co, co na koniec dnia no to jest. Jest, jest czynnikiem. Jest to, ta decyzja jest myślę, że ludzka. No już,
0: po, już zbliżamy się do końca, więc pozwolisz, że zakończę pięknym cytatem z Whole Earth Catalog, to był odpowiednik papierowo-odpowiednik internetu. W czasach hipisów, lata miłości w San Francisco powstał. I tam, to właśnie jak internet, były wszystkie rzeczy potrzebne do przetrwania w przyszłości. Miałeś wszystkie informacje, od zrobienia masażu, zbudowania domu i jak obliczyć całki. Z ilustracjami ze wszystkim I, i, i ten Whole Earth Catalog kończył się bardzo ładnym zdaniem, które Uwielbiał Jobs i on na swoim wystąpieniu na Uniwersytecie w Stanfordzie, kiedy powiedział, to był najbliższy, jak dzisiaj o tym rozmawialiśmy, to był o Twoim Stanfordzie, to był najbliższy moment, kiedy on się był blisko... gratulacje, Grat Tak, tak, był blisko skończenia Uniwersytetu. On zakończył to swoje przemówienie właśnie cytatem z Hold Earth Catalog. Stay hungry, stay foolish, bądź głupcem, bądź otwarty, bo głupiec to jest ten, który nie wie. I stay hungry, bądź głodny, bądź ciekawy, bądź piratem, bądź rewolucjonistą. Wojtku, czyli jeżeli chcielibyśmy się zabrać, czyli dla mnie po tej rozmowie, może by, wydaje mi się, sprowadzić myślenie o, 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 o tym, jak zostać ogniesiągnąć sukces finansowy w przyszłości, to czy można by to sprowadzić do tego, stay foolish, stay I, hungry? I stay hungry,
2: dokładnie, dokładnie, to jest... Reszta to są narzędzia i nie, nie bójmy się ich, korzystajmy, bo, bo to jest po coś, a zwykle po to, żeby nas rozwinąć i on the top jesteśmy my.
0: Dziękuję ci bardzo. Moim i państwa gościem był dzisiaj Wojtek Szapiel, inwestor, doradca strategiczny, a przedsiębiorca, trochę, przedsiębiorca, trochę głupi i trochę głodny. Dziękuję bardzo, do
2: usłyszenia. Dziękuję.
1: Nagraj to w blisko.